0: sont au cœur du débat public et politique, et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste, et vous écoutez En Marge. Écoutez euh, Fréquence Paris Pluriel, je suis ravie de vous retrouver pour le second épisode d'En Marge. Le tout premier épisode a été diffusé le mois dernier, où nous avons accueilli Lucie, travailleuse du sexe à Paris. Et je continue donc l'émission sur, euh, sur le thème du travail du sexe, en donnant aujourd'hui la parole à Dorian, qui a 40 ans. Bonjour Dorian.
1: Bonjour Valentine.
0: Euh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui euh, en studio. Euh, tu travailles depuis 2010 dans le cinéma pornographique
1: euh, oui, tout à fait.
0: Et je vais te laisser un petit peu te, te présenter aux auditeurs.
1: Oui, alors euh, déjà c'est Dorian, avec deux N comme Dorian. Et euh, je... donc oui, ça fait à peu près euh, une douzaine d'années que je fais du porno maintenant. Et euh, je suis euh, euh, bisexuel, donc euh, ça m'a permis de pouvoir faire à la fois du porno gay, du porno hétéro, du porno bi. Et euh, de, de pouvoir euh, vraiment euh, m'amuser un petit peu sur euh, toutes les thématiques euh, du porno.
0: Et comment ça a commencé en fait euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ou c'est arrivé sur ton chemin
1: mmh, C'est plus ou moins arrivé sur mon chemin, même si ça me pendait au nez quand même depuis un petit moment parce que en fait euh, je, je me suis toujours euh, trouvé exhibe et euh, je commençais en fait euh, en, en m'exhibant sur des, sur des sites de, de webcam. Donc à l'époque je n'étais pas du tout rémunéré, je le faisais vraiment pour le fun etc. Et puis, un jour, on m'a proposé d'enregistrer de, ces shows, de, faire, euh, de, de les publier sur Internet. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire mes, mes, premiers, euh, mes premières vidéos où, euh, où euh, j'ai j'étais approché par un producteur qui m'a demand... proposé de m'enregistrer, de me filmer. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça super fun, vachement plus pratique que euh, la webcam où on doit gérer la lumière, euh, le, le cadrage, etc., et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on continue, quoi.
0: Oui, donc mais ça restait dans le porno amateur, du coup.
1: ouais c'était très amateur. Je pensais vraiment pas en faire, euh, euh, en faire mon métier. Pour moi, c'était euh, euh, tout au plus de l'argent de poche, mais euh, surtout euh, une manière de vivre ma sexualité.
0: Oui. Et du coup, euh, comment ça se passait à l'époque Parce que tu avais un métier. Euh, comment tu, tu gérais ça
1: Oui, tout à fait. Je, je bossais dans l'informatique à l'époque. Et... Euh, et c'est vrai que euh, j'ai trouvé que le porno se complémentait bien avec, euh, avec mon métier. Et qu'en fait, euh, le fait de, de pouvoir euh, vraiment euh, euh, rencontrer des nouvelles personnes, voyager, euh, pouvoir euh, avoir un contact, une proximité avec mes partenaires, etc., ça a contrasté totalement avec... Euh, mon, mon quotidien en fait, euh, d'informaticien, où j'étais assis toute la journée euh, devant un, un écran d'ordinateur, euh, avec une fatigue, de, une fatigue visuelle et, et morale, euh, en, je rencontrais très peu de monde physiquement. Et, euh, donc euh, ça, ça a été un petit peu aussi une manière de, de pouvoir mieux vivre euh, euh, mon ancien métier, supporter un petit peu le, euh, le stress et les, les contraintes de, de ce métier. Et, euh, et tout en en prenant du plaisir. Aujourd'hui, je, je vis de ce métier. Euh, J'en suis assez fier parce qu'on est peu nombreux à vraiment pouvoir euh, euh, vivre de la pornographie en France, enfin en tant qu'acteur et actrice. Et euh, donc, c'est vrai que c'est un chemin qui a été assez, euh, assez long. Et, euh, et j'ai eu quelques opportunités qui m'ont permis de le faire. Euh, au début, c'était en effet très amateur. Euh, j'étais dans une prod qui, un qui s'appelait Myprodix à l'époque et qui était un petit peu euh, euh, l'ancêtre de tout ce qui est plateforme genre OnlyFans. En gros, on, on, on postait des vidéos euh, sans rémunération et puis on était payé en fait en fonction du nombre de vues. Donc c'était ouais, l'ancêtre de OnlyFans ou ManyVids. Malheureusement, ils étaient un petit peu euh, en avance sur leur temps et, et du coup, ça n'a pas trop bien marché. C'est resté toujours très amateur. Et, euh, mais moi, ça m'a permis en tout cas de pouvoir... Euh, apprivoiser la présence d'une caméra, de me sentir à l'aise. Euh, le porno amateur, c'est vraiment euh, on filme, euh, on filme un plan cul, donc il n'y a pas de, il a pas de direction technique. C'est au cadreur en fait de se débrouiller pour euh, pour filmer euh, euh, comme il peut les, les différentes positions et, et les acteurs euh, baissent comme s'ils baisaient euh, sans caméra.
0: Et euh, du coup, il n'y a pas de, de scénario ou de, pas, il n'y a pas de phase préparatoire. Enfin.
1: Il y a très rarement un scénario mais après ça peut être euh, des scénarios ou plutôt des thématiques qui seraient euh, à la demande des acteurs pour, euh, pour changer un petit peu ou pour justement pour faire comme euh, dans les vidéos pro on va dire on va, on va inventer des sortes de, 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 petits, euh, de petites mises en contexte qui vont, euh, qui vont amener au sexe mais évidemment comme c'est euh, ultra amateur et que le réalisateur laisse, euh, laisse faire euh, totalement euh, euh, les acteurs improvisés donc euh, bah, souvent ça, ça casse pas des briques mais mais c'est rigolo pour nous. En tout cas, pour les acteurs, ça permet de, de pouvoir recommencer à, 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 à jouer un peu la comédie.
0: Et du coup, de, de faire ça, qu'est-ce euh, qu que tu t'es dit à l'époque Tu t'es dit, tiens, ça me donne envie de vraiment me professionnaliser là-dedans. Tu t'es dit juste, bah, ça m'amuse, c'est quelque chose à côté, ça restera toujours à côté. J'aimerais vraiment savoir, ouais, qu'est-ce que tu t'es dit à l'époque Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, À l'époque, je ne pensais vraiment pas euh, en faire mon métier je pensais pas avoir le, le profil, en fait, tout simplement. Euh, c'est vrai que quand on regarde le porno d'un regard extérieur, on, on pense vraiment tout de suite aux stéréotypes euh, des hardeurs. Et, euh, et je m'imagine... Des cest bah, des, des acteurs porno oui. euh, professionnels. Et je, je m'identifiais je pas du tout à ça. Du coup, euh, du coup pour moi, je, je profitais tant que je pouvais en faire, j'en faisais. Et, et après, c'est vraiment des opportunités... Euh, qui se sont ouvertes à moi, qui m'ont permis de saisir euh, que je pouvais en faire euh, un vrai métier, que je pouvais gagner suffisamment d'argent pour en vivre et qui ont fait que du coup je me suis professionnalisé et euh, j'ai commencé à avoir une, euh, plutôt une, 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 stratégie, euh, une stratégie plus lucrative en fait où vraiment le but c'était de gagner ma vie avec. Quoi.
0: À quel moment tu t'es dit « vas-y, je, je lâche mon métier, ça ne me suffit plus euh...
1: ?» Alors c'était en 2015. J'ai eu, euh, eu deux choses en fait, qui sont arrivées à peu près en même temps, qui se sont assez bien goupillées. C'est que d'une part, euh, j'avais ma société qui, est, qui, avait une, qui, qui, qui traversait une, une petite crise financière et qui avait besoin de licencier, et donc qui ont proposé euh, à, à plusieurs employés de, de pouvoir partir euh, dans, des cou dans des bonnes conditions euh, à l'amiable. Et, euh, et d'autre part, en fait, j'avais euh, plusieurs producteurs sur Paris qui pouvaient me garantir un certain nombre de tournages par semaine et donc, du coup, ramener au mois, pouvoir avoir au moins de quoi payer mon loyer et puis euh, diverses charges. Et du coup, en plus, avoir euh, toutes les, tout, toutes les, tous les tournages euh, non garantis qui pouvaient se rajouter en plus, qui seraient forcément du bonus. Donc, euh, le fait de pouvoir partir aussi avec une, convention, une, une rupture conventionnelle, ça m'a ça permis aussi d'avoir un filet de sécurité euh, pour béni en, en bénéficiant en fait, de, de l'aide au chômage. Donc, je partais vraiment euh, sans prendre trop de risques. Et à tout moment, du coup, je pouvais reprendre mon ancien travail dans l'informatique. C'est quand même un, un, un marché où on peut retrouver du travail assez facilement. Donc, je n'étais pas, pas trop inquiet. Et puis, bah, l'histoire nous a montré que je suis toujours, euh, toujours présent dans, dans le marché, même si le business est toujours en régression et que c'est toujours de plus en plus difficile de faire du porno aujourd'hui. Oui. Je suis toujours là.
0: Et euh, du coup, quelles ont été euh, les différences que tu as vues entre euh, l'amateur et le professionnel J'imagine que du coup, il euh, y a plus d'argent qui investit dans voilà, les cadreurs, les personnes qui sont employées sur le tournage.
1: Oui, alors euh, dans le professionnel, il y, y a déjà plusieurs, euh, plusieurs niveaux de professionnels. En fait, il euh, y a, y a le, le, ce qu'on appelle le, le pro amateur ou le pro am dans le jargon qui est en fait une, du porno professionnel, mais euh, filmé de façon amateur. Donc là, du coup, on est vraiment sur des petits budgets, mais tout le monde reste rémunéré. Et après, ce qu'on appelle le professionnel, c'est plus euh, donc les, les films un peu scénarisés, ou les films où il y a vraiment du budget, où on cherche à faire, à, à faire du cinéma. Et euh, Donc là, en effet, il y a beaucoup plus de budget. Et euh, les, les, les contraintes en termes de d'acting sont plus importantes alors que dans le programme ça va plus être l'inverse, ça va plus être les, les, les pratiques sexuelles qui vont être, qui vont être importantes
0: D'accord, et euh, sur un, un film de gros bu budget pardon, il euh, y a quoi comme métier en fait Je pense que les gens se, se posent la question Donc, on, on imagine qu'il y a un, réa un réalisateur évidemment il y a des acteurs mais euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui participent au tournage dont on n'imagine pas forcément euh...
1: Euh, alors là aussi c'est à géométrie variable, en gros chaque prod a vraiment euh, une manière de fonctionner, mais grosso modo sur un film euh, de type euh, film pour Canal+, par exemple, on, on est sur euh, euh, un cadreur, voire deux cadreurs, dont le réalisateur lui-même, euh, un preneur de son, il y aura une maquilleuse, il y aura souvent aussi euh, un régisseur qui va s'occuper en particulier de la régie bouffe, et euh, bon, grosso modo c'est à peu près ça l'équipe euh, technique
0: c'est une grosse industrie le porno en France
1: en France pas trop mmh. euh, beaucoup moins qu'aux qu états unis par exemple où c'est vraiment euh, le, je pense le, le plus gros du business se fait là-bas il euh, y a une grosse industrie aussi en, en Europe de l'Est oui. à Prague, Budapest un peu euh, en Espagne, à Londres aussi, en Allemagne euh, en France ça reste quand même assez amateur, il n'y a pas beaucoup d'argent et euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les. Alors, ça, c'est un, un sujet sur lequel on pourra revenir aussi, mais euh, je pense que le, euh, les, les, les contraintes par rapport au droit du travail font que il euh, y, y a beaucoup plus de, de, de charges à payer en France que dans certains autres pays étrangers. Du coup, c'est pour ça aussi que. Les, les gros studios euh, mondiaux en fait, euh, sont plutôt basés euh, dans, des, dans des pays comme, euh, comme l'Espagne ou, euh, ou, ou l'Europe de l'Est
0: ouais. et, euh, et au niveau euh, politique ou des lois est-ce que c'est est pas vraiment encouragé en France j'imagine de faire du porno ou...
1: Bah, il n'y a, y a, y a rien en fait de... il enfin, n'y a pas de cadre spécifique ouais. pour la pornographie euh, donc euh, on est sur euh, sur le droit commun en fait hein, euh, et donc le droit commun il existe déjà on, on a déjà tout un tout, tout un tas de lois qui existent qui sont euh, pas forcément appliquées euh, correctement et, euh, et en particulier par exemple un acteur devrait être euh, euh, intermittent du spectacle ça c'est tous les acteurs hein, que ce soit acteur euh, euh, comédien au théâtre ou euh, à la télé ou au cinéma voilà, euh, c'est le qui statut. est
0: recommandé qui est voilà. nécessaire est okay. ça.
1: Euh, le problème c'est qu'en France le, le, le porno a pas le budget qui permet de, de payer ses, ses, ses contrats du coup euh, les producteurs essayent de biaiser en passant par euh, l'auto-entrepreneuriat
0: ouais.
1: mais évidemment c'est pas du tout les mêmes avantages euh, euh, pour, les, pour les travailleurs donc euh, bon c'est ce qu'il faudrait, c'est... On essaye, on aimerait quand même pouvoir euh, euh, peut-être euh, euh, pousser les, les, les producteurs à, à basculer quand même plus vers les contrats de travail, euh, mais, mais aussi essayer de voir avec euh, les ministères de la Culture et du Travail peut-être d'assouplir euh, le statut d'intermittent pour tenir compte du, du marché du porno qui n'a rien à voir avec le marché de l'audiovisuel, quoi. —
0: et euh, les acteurs et les actrices porno en France, est-ce qu'en général ils sont bien rémunérés ou justement à cause de, de toutes ces contraintes, c'est difficile d'en vivre à 100% mmh,
1: bah, Le problème, il n'est pas vraiment sur, le, sur, il est sur la rémunération. Mais ce qu'il y a, c'est que comme, comme les, les, les acteurs et actrices sont rémunérés sous le statut d'auto-entrepreneur, euh, bah, forcément elles payent un petit peu moins de charges parce que ces charges-là, elles sont de 22% pour un entrepreneuriat alors que c'est sûr que pour un contrat de travail classique, il y, a les, il y a les charges patronales, les charges salariales, ça augmente un petit peu. Euh, donc c'est un peu plus de budget pour, le, pour les prods. Par contre, derrière, il y a les, les avantages des salariés, sont n'ont rien à voir avec les avantages qu'on peut avoir en auto-entreprise. Mmh. Euh, il y a une meilleure couverture pour la, la sécurité sociale, etc. Euh, il y a le, la reconnaissance des accidents du travail, qu'on n'a pas du tout en tant qu'auto-entrepreneur donc il euh, y, y a vraiment plein de choses le droit à la grève aussi par exemple mmh. euh, qui font que on, on, peut pas, euh, on peut pas comparer et après au niveau des tarifs bon, bah, les tarifs eux ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont pas forcément en relation tout à fait avec euh, le type de contrat puisque euh, de toute façon euh, si euh, un producteur veut payer 500 euros euh, un acteur ou une actrice lui, ce qu'il ce qui va, qui va voir, c'est euh, combien, ça, combien ça lui coûte hein, avec un contrat de travail, combien ça lui coûte avec l'auto-entreprise. Mais lui, son budget, c'est 500 euros. Donc, ouais. dans tous les cas, il ne pourra pas payer plus. Ouais, ouais. Donc, euh, là aussi, c'est un, un problème. C'est qu'il euh, y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui commencent dans le porno et qui euh, se font souvent avoir parce qu'elles euh, ne connaissent pas les, les, les tarifs qui sont pratiqués. Mmh. Et, euh, et les producteurs... Euh, sont souvent en train de, bah, de tirer les prix vers le bas et de profiter de cette méconnaissance oui. et ça justement ça, c'est un, un point sur lequel euh, on, on réfléchit beaucoup c'est par rapport au fait que euh, en France il n'y a pas d'agent oui. d'agence de, de modèle comme on a des agents pour, euh, pour des mannequins ou pour, euh, ou pour des comédiens oui. euh, en France on, alors je, sais, je, connais, je connais pas trop la jurisprudence là-dessus, mais il y a une, une, une rumeur en tout cas assez forte qui, qui laisse penser qu'être euh, agent d'un acteur ou d'une actrice porno, c'est du proxénétisme. Okay. Et ça, du coup, ça fait qu'il n'y euh, a pas d'agence qui permet de prendre, euh, de négocier les contrats avec les prods. Oui. Donc les, les acteurs et les actrices, en particulier les débutants... Euh, sont livrées à elles-mêmes. Et n'ont
0: elles pas forcément les, les informations. Ouais. Oui, c'est ça. Et euh, pour revenir, toi, à ton, ton histoire et ton parcours, aujourd'hui, tu es dans, la, fin, dans le porno gay et hétéro et bi. Euh, tu as aussi diversifié ton, ton activité. Tu me disais que tu faisais du, du téléphone rose, par exemple.
1: Oui, c'est ça. alors Je me suis un petit peu euh, développé dans, dans la sphère euh, de, du travail sexuel de manière plus globale. Euh, en particulier pendant le Covid, oui, j'ai fait du téléphone rose puisque pendant les périodes de confinement, on ne pouvait plus trop euh, sortir de chez soi. Euh, je me suis aussi euh, ouvert euh, à, à la création de contenu. Donc euh, j'ai créé un compte OnlyFans, pareil, euh, pendant le Covid en 2020 pour euh, pouvoir euh, bah, créer mon propre contenu faute de, de travail en fait euh, auprès des studios et, euh, et avec. Euh, et aussi, donc avant, avant cela, avant, les avant les, le Covid, euh, je faisais du théâtre porno. Donc, c'est du porno, en fait, sur scène, euh, devant un public.
0: Et comment ça se passe, justement C'est des théâtres parisiens qui proposent ça euh... Enfin, parisiens, je dis ça parce qu'on est à Paris, mais j'imagine que c'est proposé aussi dans d'autres villes. C'est ah... des pièces, en fait
1: alors, euh, ça peut avoir des formes très différentes. Il ouais. euh, y, y, euh, euh, y avait quelque chose qui se faisait sur Paris de manière ré régulière. Euh, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça arrive aussi que ce soit des, des shows qu'on anime en fait dans, des, dans des clubs libertins ou des, des, des boîtes à cuguets, etc. Euh, mais le, moi, le, le, là où j'ai le plus fait de, de, de shows porno, c'est surtout, surtout sur les salons de l'érotisme. Donc Les salons de l'érotisme sont des tournées un petit peu partout en France. Euh, J'en fais aussi en Belgique, où on, on présente euh, donc, euh, un acte sexuel devant un public. Et en particulier, il y en a certains aussi où j'étais l'auteur de, de ces spectacles, où j'ai pu vraiment avoir un, un travail créatif euh, sur le, le fait que euh, je pouvais montrer vraiment ce que je voulais. Et du coup, je me suis basé sur euh, faire des, des parodies de films avec des costumes, avec la, la, la bande-son, la musique, etc. pour pouvoir vraiment donner du caractère et qui est pas juste du sexe pour du sexe mais euh, pouvoir vraiment euh, montrer euh, de manière euh, plus érotique et, euh, et un peu fun aussi euh, du, bah, du porno en, en direct. Les, ça nous a permis de nous ouvrir aussi à un public qui n'est pas forcément consommateur de porno et qui va vraiment voir ça comme une, comme une performance artistique.
0: Oui, parce qu'il peut y avoir de la créativité dans tout ce qui est cinéma, théâtre, porno, etc. La créativité, un scénario, une mise en lumière, des fois, les réalisateurs peuvent vraiment aller aussi sur un créneau créatif.
1: Bah, les réalisateurs, oui. Après, quand on est simple acteur pour oui, des studios, c'est vrai qu'à bah, part notre travail d'interprète, euh, a, on n'a pas non plus énormément de, de choses à créer. Mais euh, et par contre, quand on est sur, sur de la création de contenu euh, comme euh, les plateformes OnlyFans, et, etc., ou sur la création de, de shows porno pour les théâtres, euh, là, oui, là, il y a une vraie créativité. Et on, on, peut, on peut vraiment s'amuser. Enfin, on a vraiment l'impression de, de, de pouvoir euh, ex nous exprimer, en fait, avec, euh, avec notre, notre corps et puis euh, jouer avec le public aussi. Et, et, et ça, c'est bien plus fun. Et je trouve que... On, on, se, on est plus épanoui en fait, quand on, qu on peut vraiment créer son contenu. Après, euh, bah, c'est les contraintes de créer son contenu, ça veut dire qu'on est, on est indépendant et donc on doit gérer aussi toute la partie euh, administrative, euh, organisation, des, des, des tournages, des, des collaborations avec d'autres actrices. Donc, euh, bon, c'est un une charge mentale supplémentaire, mais... Mmh. On est récompensé par, euh, par, justement, cet épanouissement artistique.
0: Oui. Et euh, tu es présent et aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu avais un, un compte Twitter.
1: Oui, tout à fait. Je suis principalement présent sur Twitter et Instagram.
0: Mmh. Et tu, tu parles ouvertement de ton métier
1: Ah oui. De oui. Bah, toute façon, c'est mon compte. Euh, c'est vraiment un compte pro. Donc, euh, je... le but de ce compte Twitter, c'est vraiment de faire la promotion de mon travail. Euh, J'utilise pour pouvoir, euh, en particulier, promouvoir mon, mon ennemi-fan. Euh, J'utilise aussi pour euh, montrer euh, l'influence que je peux avoir aussi euh, avec le nombre de mes abonnés pour euh, pouvoir euh, intéresser des producteurs ou des, des réalisateurs. Euh, bah, montrer que voilà, le jour où il y a un film qui sort et que je relais euh, de la promotion, euh, euh, ça peut faire venir de la clientèle. Donc euh, ça c'est vraiment un outil de travail hein, très important, en particulier sur Twitter où on peut vraiment parler du porno
0: ouvertement. Tu en parles autour de toi, à ton entourage. Ton entourage est au courant de ton de ton métier ou c'est quelque chose que tu caches encore euh, à certaines personnes
1: En général, euh, tous mes amis, euh, j'en parle de manière euh, vraiment euh, très ouverte. Après, euh, quand je suis avec des gens que je connais pas, en particulier, euh, sais pas moi, des, des commerçants de mon quartier, euh, mes voisins, etc. Je je vais pas euh, je ne vais pas aller leur crier sur tous les toits, mais si jamais j'ai des gens qui me reconnaissent, je l'assume totalement et, et je, je nie pas euh, ma, ma véritable identité. Mmh. Euh, au niveau de mon entourage, de ma famille, euh, c'est un peu compliqué. Donc, mon père est au courant, euh, un de mes frères est au courant, ma mère euh, ne le sait pas encore. Du coup, euh, je ne sais pas trop comment, comment lui dire, je ne sais pas trop comment elle pourrait le prendre, etc., donc euh, je c'est vrai que c'est pas évident à à expliquer à la famille euh, moi c'est surtout mon frère qui qui m'a vu en fait dans une des vidéos et du coup qui m'a reconnu et qui a, qui a fait qu'on on en a parlé mais c'est un sujet qui est pas facile à aborder
0: ouais j'imagine
1: mon père l'a bien pris il a eu une, une réaction qui m'a qui m'a plutôt touché mmh. où, euh, où il m'a dit que moi, du moment que j'étais euh, que, que heureux et épanoui dans ce métier, qu'il euh, était content pour moi, et du moment que je faisais attention, que je ne me mettais pas en danger, euh, bah, que je faisais vraiment euh, ce que je voulais.
0: Ouais, c'est vachement ouvert comme ouais, réaction. Et,
1: bah, surtout que bah, c'est quand même lui qui m'avait payé mes études euh, pendant que j'étais étudiant. donc Il m'a permis de, de suivre des études d'informaticien, etc. Donc je me suis dit finalement, euh, il a, il a peut-être fait ça un peu pour rien, parce qu'il n'y bah, a pas besoin de faire des études pour être acteur porno. Et euh, non, il n'a pas du tout été dans le jugement-là. En gros, pour lui, euh, j'ai fait, euh, fait mon parcours de vie. Euh, peut-être que justement, bah, que mon expérience euh, dans l'informatique euh, m'ont apporté, des Et puis mes études m'ont apporté euh, euh, bah, un regard différent. Euh, de quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études. Donc, euh, a, il n'a pas de regrets par rapport à ça. Et, et dans tous les cas, euh, ça, ça aura servi euh, à, à, à me... À, dé à, à développer de manière personnelle. Quoi. Mmh.
0: Et ton frère, tu disais que lui, il était tombé sur une vidéo. Du coup, la conversation était... avait été forcément amenée.
1: Oui. Bah, pareil, il a, il, a, il a posé beaucoup de questions. Ça l'avait intéressé. Il avait... Euh, Enfin, j'imaginais qu'il avait une certaine fierté par rapport à ça parce que forcément tout, tout le monde n'a pas un frère acteur porno donc euh, ça le il avait ouais, il, il, était, il avait plutôt bien pris la chose, il posait plein mmh. de questions il était intéressé pour savoir mais euh, pareil avec beaucoup de bienveillance, sans jugement et...
0: c'est émouvant qu'il ait été tout de suite fier de toi
1: ouais, c'est vrai que je ne m'y attendais pas Mmh. mais en fait c'est vrai qu'il m'avait vu sur une vidéo amateur donc il pensait, que je... il pensait pas que j'en faisais un, vraiment un métier mmh. et du coup quand je lui ai dit bah si je fais même des vidéos sur, euh, pour Canal+, euh, des films euh, un peu cinématographiques etc donc euh, j'ai même reçu des récompenses euh, et là mmh. du coup il a, vu, euh, il a vu le porno mais d'une manière un peu différente de de, de ce qu'on peut voir dans l'amateur finalement
0: parce qu'à l'époque, tu étais, étais dans l'amateur. Oui, non, tu étais déjà passé en pro, vu que oui, tu travaillais pour oui, Canal. Oui, tout à fait. oui. Ouais. Donc forcément, on dit aussi le mot Canal, on se dit euh, grande production, euh, c'est sûr.
1: Oui, encore que bon, ce n'est pas, euh, pas, pas les budgets des, des séries Canal ou oui, des, des films, euh, films euh, euh, qu'on peut voir, des téléfilms Canal, quoi, mais on reste dans, dans des budgets quand même qui sont toujours... Euh, 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 qui sont toujours dimensionnés pour le porno, mais des pour... par rapport à, à d'autres à types de productions, ça reste quand même des gros budgets à, nous, à notre échelle.
0: Mmh. Et en général, comment réagissent les gens quand tu leur dis que tu travailles dans, dans le porno Ils ont plutôt une réaction positive, négative, ni l'un ni l'autre
1: Plutôt positive ou neutre, mais rarement négative, en tout cas pas en apparence. Euh... Je pense que ça va être plus facile pour moi en tant qu'homme euh, que, que pour des, des actrices. Euh, mais euh, mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises là-dessus. Euh, par exemple, ça m'est arrivé de... En général, quand j'en parle, les gens ont toujours plein de questions, euh, justement, sur, euh, sur les clichés, sur le porno, etc. Donc, c'est souvent même les mêmes questions qui reviennent. Mais, euh, mais c'est pas, pas négatif. pas négatif. exemple Oh, bah, genre sur les performances sexuelles, sur euh, les, les difficultés, euh, les, euh, le fait que, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on coupe pas, est-ce qu'il y a des trucages, enfin, plein de choses comme ça. Et, euh, et ça, du, ça m'est arrivé, par exemple, dans des, euh, dans, dans des, des trajets en covoiturage, euh, une fois que tout le monde euh, se demande, ah, vous faites quoi dans la vie, etc. Bon, bah, du coup, quand je lis ce que je suis acteur porno, ça, <rire> ça, ça, ouais. ça, ça, me, ça me permet de m'accaparer le. le la conversation
0: J'imagine, oui.
1: Mais euh, bon, si les gens ont... Des, le, si, si ça rend les gens mal, mal à l'aise, en tout cas, ils ne le montrent pas spécialement. Et puis moi, je n'essaye pas non plus de, de leur imposer euh, de parler de ce sujet-là. Évidemment, euh, si, si ces gens, vous préférez, ont des questions, je leur réponds. Mais ce n'est pas moi qui vais insister pour euh, leur mettre ça, dans, dans leur imposer ce, ce sujet, quoi.
0: Tu as eu quand même, enfin, je pense, beaucoup de chance vu la réaction de tes proches, mais est-ce que tu as déjà euh, subi de la stigmatisation parce que tout ce qui va être lié au travail du sexe, malheureusement, c'est méconnu aujourd'hui en France comme dans beaucoup de pays, hein, j'imagine. Et euh, on, on, on pourrait imaginer qu'un acteur ou une actrice porno peut subir de la stigmatisation ou du rejet des critiques. Est-ce que ça a déjà été ton cas ou tu as été épargné
1: euh, Ça m'est arrivé... Euh, heureusement, ça m'a, ça m'est pas rêvé trop souvent. Euh, je pense que ça arrive beaucoup plus pour des femmes, euh, malheureusement. Mais, euh, mais, pour ma part, si, j'ai des anecdotes comme ça en particulier avec euh, un copain euh, qui était euh, assez anti, euh, anti tds anti-travail du sexe, et qui du coup, vous euh, voyez, vous voyez vraiment d'un mauvais œil le, le porno. Pourtant, il l'a su dès le début de notre relation. Euh, au début il l'a accepté parce que je pense qu'il le fantasmait et quand il a vu comment je vivais euh, le porno bah, au, au quotidien, il s'est rendu compte que c'était pas euh, aussi, euh, aussi fantasmatique que, que ce qu'il s'imaginait euh, en particulier, ben bah non je choisis pas forcément mes, mes partenaires donc euh, j'avais pas forcément des partenaires qui, qui correspondaient à ces critères de beauté et, euh, et pourtant je faisais quand même le taf et euh, et puis moi ça me dérangeait pas spécialement donc je pense que lui ça, il avait dû il a dû développer derrière une sorte de dégoût et et euh, que moi je comprenais pas trop et euh, et donc bah ça, ça a créé enfin euh, ça allait, ça allait assez loin il a vraiment cherché à ce que à me à me à, à, à diminuer à me à, à, à critiquer euh, toutes les toutes les parties de mon travail pour euh, essayer de me de, je pense essayer de me faire amener à arrêter le porno et euh, bon bah finalement ça a finit, ça, ça s'est terminé en rupture euh, après ce qui m ce qui m'est arrivé aussi c'est plus euh, une expérience de, de harcèlement euh, d'un admirateur qui euh, qui m'a reconnu donc j'étais j'étais en vacances et euh, il m'a reconnu à l'aéroport et il se trouvait qu'il travaillait dans le dans le, la boutique de duty free et euh, donc, il est venu m'aborder comme ça, alors que j'étais en famille. Et euh, il a commencé à me, à à me parler euh, en me demandant si j'avais besoin de, de, de quelque chose, etc. Donc, non, c'est bon. Et euh, donc, et après, il a, il a fini par me dire Oui, euh, je te connais, t'es un acteur porno et tout ça. Est-ce que tu veux venir dans les toilettes Je te suce vite fait. Et donc, je lui ai expliqué Ben bah, non, je suis en famille et euh, <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, euh, je me suis un petit peu échappé de lui. Je suis arrivé à la caisse et euh, juste au moment où je passais dans la file d'attente où c'était mon tour, euh, il, il arrive devant, devant une caisse fermée, il ouvre la caisse pour que j'aille vers lui. Donc là aussi j'ai réussi à l'esquiver en allant sur une autre caisse qui se libère au même moment. Et euh, en allant vers la porte d'embarquement, euh, pareil, euh, je fais un petit tour au duty free et il était à nouveau dans cette boutique-là à, à m'attendre à la caisse. <rire> Donc... Euh c'était quand même euh, super gênant ouais. et, euh, et oppressant j'imagine et, ouais. Ouais. et en particulier une fois que j'ai embarqué dans l'avion euh, j'ai eu mon beau-frère qui est venu me voir euh, en me disant qu'il avait été aux toilettes et qu'il y avait un mec chelou qui le regardait et euh, ah oui, et, okay. et, et, et là j'ai trouvé que c'était vraiment abusé parce que du coup euh, euh, pour le coup mon beau-frère est pas du tout euh, acteur et il n'a pas à subir ça donc euh, c'était oui, c'était vraiment euh, très malaisant.
0: Et tu parlais justement euh, avec euh, ton ex-compagnon de, de fantasmes. Est-ce que c'est un, un métier qui, qui crée beaucoup de, de fantasmes Pas forcément dans le sens euh, positif de terme. Qu on, qu on... Bah, ça peut venir malaisant pour, justement au vu, au vu de cette expérience-là.
1: De bah, toute façon, oui, le porno, c est, c est, ça sert à véhiculer des fantasmes. Donc, euh, oui, on, on joue des, des personnages... Euh, de, de, de fantasmes en fait et, euh, et sur les réseaux sociaux on, on joue beaucoup de ça forcément on cherche à attirer aussi des, des abonnés sur, euh, sur nos plateformes donc il euh, y, a, y, a, y a une certaine ambiguïté qui est créée là-dessus qui est pas forcément saisie par, euh, par nos 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 followers ou vrai euh, nos fans et, euh, et les gens qui nous regardent dans des vidéos porno, etc., tout de suite s'imaginent qu'on est des, des, euh, des proies faciles, en fait, des, ou des personnes euh, qui sont euh, à disposition sexuelle, etc. Euh, ça, c'est un cliché qui est assez dur à, dé à démonter. Et, et, et du coup, euh, c'est vrai que dans la communication qu'on a sur les réseaux sociaux, euh, on entretient un petit peu ce cliché. Et, euh, mais derrière, euh, quand on a des, des messages. Euh, en privé, on est obligé de mettre le haut là, que... et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi que... enfin, ils, ils, ils y voient une forme de, de snobisme où, euh, ben bah non, on ne va pas baiser avec n'importe qui, avec n'importe quand. Et euh... bon, ce n'est pas toujours facile à gérer. Après, euh, bon, bah du coup, souvent, ça, ça se gère avec du ghost, en fait. Soit on bloque les personnes, ou on arrête de leur répondre.
0: Mais il faut prendre une certaine distance, oui, forcément, ça. pour se protéger. Et oui. oui. Je voulais qu'on évoque quelque chose dont tu m'avais parlé euh, au téléphone. Le fait que ta bisexualité avait été compliquée à gérer euh, depuis que tu avais commencé le porno.
1: Euh, oui, alors c'est quelque chose qui est assez euh, peu commun. En fait, le, la bisexualité manque cruellement de visibilité, aussi bien euh, parmi les hétéros que parmi la communauté LGBT. Et euh, c'est euh, vrai que ça m'a valu plusieurs, euh, plusieurs tours, plusieurs problèmes à ce niveau-là. Euh, en particulier, bon, bah, le, le porno, euh, dans, dans le milieu hétéro, c'est quand même assez fermé. Euh, la, la bisexualité masculine, j'entends. Euh, autant euh, une femme est quasiment obligée d'être bisexuelle dans le porno, autant un, un homme... Euh, c'est euh, très rare euh, de pouvoir être, euh, euh, pouvoir faire vraiment assumer sa bisexualité, faire du, du porno gay, du porno hétéro.
0: Assumer auprès de, des gens avec qui tu travaillais ou assumer auprès de, des autres personnes en dehors du, du milieu du porno ah
1: Assumer au sein du, du milieu, dans le milieu du porno.
0: Et pourquoi enfin, Qu'est-ce qui se passait quand tu en parlais
1: euh, ben, J'ai eu beaucoup de, enfin j'ai eu pas mal d'actrices par exemple qui ne voulaient pas tourner avec moi. Ah oui euh, et du coup, euh, des producteurs aussi euh, qui, qui n'ont jamais voulu me faire tourner pour ces raisons-là, ou qui demandaient à, à des actrices de ne pas tourner avec moi. Euh, donc, euh, en particulier, la, la raison sous-jacente, euh, j'en ai pris conscience, elle était surtout sur euh, les, les IST. Il ouais. y a un, un gros cliché qui est véhiculé comme quoi, en gros, les, les bisexuels... Euh, véhicule les, les, les maladies des gays, entre guillemets. Euh, et, euh, et que du coup, euh, bah, en tant qu'homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, euh, j'étais plus susceptible d'avoir de, des IST et de transmettre des maladies.
0: Mmh. Alors que le VIH ne s'arrête pas à l'orientation orienta... sexuelle, par exemple. Ben C'est fondé sur euh, Et puis surtout quoi. que
1: bah, dans le porno, on fait très très attention. Mmh. Euh, oh, mais Encore plus, moi, du coup, à, à cause de, de cette stigmatisation en tant que bisexuel, euh, donc on est testé très régulièrement mmh. donc, toutes les deux semaines et, euh, et moi je, du coup j'évite d'avoir de, des rapports sexuels avec des personnes euh, qui n'ont pas de test oui. euh, donc même pour mes, pour mes collaborations sur Nifan etc c'est quelque chose que je, qui est, voilà, que, que je demande impérativement et, euh, et du coup euh, bah, paradoxalement un, 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 un mec qui serait purement hétéro mais qui, fait, qui est libertin de, du coup est plus, potentiellement plus dangereux plus susceptible d'avoir de, des, des IST que, euh, que moi par exemple qui, qui suis bi mais qui, qui fait ultra attention
0: oui. et euh, tu disais qu'il y avait beaucoup d'acteurs notamment dans le porno gay euh, qui étaient sous PrEP contrairement à peut-être des, des acteurs dans le porno hétéro oui mmh.
1: alors euh, la PrEP euh, a, a été beaucoup euh, 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 comment dire a été a été beaucoup euh, euh, promu au niveau de la au niveau de au niveau des hommes euh, ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes oui. et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu connu dans le dans le, dans le, dans le dans le milieu hétéro oui. euh, en particulier donc euh, bah les, que ce soit des hommes ou des femmes euh, normalement on y a tous droit en fait en, en tant que travailleur du sexe on devrait pouvoir avoir accès à la PrEP, oui. mais il euh, y a un manque de communication euh, dans notre milieu pour, euh, pour que les gens sachent, sachent que ça existe et que, et que ça ne peut pas leur faire de mal de, de l'apprendre même si on fait des tests. Quoi.
0: Oui, je le rappelle, la PrEP qui permet d'éviter une infection par le VIH, mais pas par les autres euh, IST. Euh, tu es quelqu'un qui défend énormément le, le droit et les conditions de travail des acteurs et actrices du porno. En quoi c'est nécessaire euh, Pourquoi les conditions, aujourd'hui, elles ne sont pas euh, favorables Tu l'as un petit peu évoqué en début d'émission, euh, mais même au niveau des, des droits en France, il y a énormément de lacunes. J'aimerais que tu nous expliques.
1: Oui, euh, ben c'est vrai qu'on l'a pas mal évoqué tout à l'heure déjà, mais en fait, il euh, y a un problème sur euh, l'accès euh, en fait, euh, aux contrat de travail. Donc aujourd'hui, on passe beaucoup par des contrats commerciaux euh, où les acteurs et actrices sont, 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 euh, ont des auto-entreprises. Et donc, euh, bah forcément, les, les avantages salariés sont moindres et, euh, et ça, 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 porte, ça, ça, ça transmet le, le, la charge, les charges sociales, le paiement des charges sociales en fait euh, à, à l'acteur et actrice plutôt que par le producteur qui oui. devrait normalement payer euh, bah, les charges salariales et patronales euh, et s'occuper de toute la partie comptabilité
0: tu me parlais aussi euh, du droit à l'oubli
1: oui alors le droit à l'oubli ça c'est aussi une autre chose c'est que en fait euh, aujourd'hui la plupart des productions ont des contrats de cession de droit à l'image qui sont très très longues donc on parle de minimum 30 ans euh, si ce n'est pas euh, 50, 100 ans, voire 100 euh, durée déterminée.
0: Ça veut dire que techniquement, la production peut utiliser les vidéos pendant toutes ces années-là. Voilà,
1: c'est ça. Et même 30 ans, qui est en général la, la durée à peu près moyenne qu'on voit, qu voit plus ou moins partout, ça reste quand même énorme, 30 ans. Euh, surtout qu'en en discutant avec certaines prod, euh, elles m'ont elles-mêmes avoué qu'une une vidéo était rarement exploitée de plus de 5 ans.
0: Oui, bah, j'imagine, parce qu'il y a des nouveaux contenus euh, fréquemment. Oui,
1: c'est ça, il y a des nouveaux contenus, il y a des, des nouveaux supports aussi, les oui. médias évoluent. Euh, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, euh, les supports DVD non, sont complètement euh, passés à le, aux oublis. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, c'est que du support numérique, on a la HD. Maintenant, si une vidéo n'est pas en HD, euh, elle n'a plus trop d'intérêt sur Internet. Euh, peut-être que bientôt, on aura d'autres supports. Euh, la 4K va peut-être devenir un standard aussi. Donc, euh, ça évolue en, en permanence et, euh, et à part certaines exceptions euh, comme des vidéos je... des, des, des films d'anthologie qui vont, qui, vont, qui vont être restés et qui du coup on pourrait euh, éventuellement y voir une durée d'exploitation euh, beaucoup plus longue euh, la plupart des, des vidéos qu'on fait euh, au bout de 5 ans on n'en parle plus quoi.
0: et ça ça peut être préjudiciable pour les acteurs et, et j'imagine beaucoup les actrices
1: bah, c'est surtout compliqué pour des, des acteurs et des actrices qui veulent arrêter le porno et se reconvertir. Oui. Et du coup, euh, ne plus être stigmatisé comme acteur-actrice porno et pouvoir reprendre un, un, un métier euh, plus euh, vanille, <rire> c'est-à-dire euh, qui n'a rien à voir avec le sexe. Et euh, c'est vrai que si les vidéos continuent d'être exploitées, etc., euh, les gens vont continuer à voir ces gens-là comme euh, des acteurs-actrices porno.
0: Ça arrivait à des anciens collègues ou vous... À ah toi, oui, oui, c'est ouais.
1: arrivé. Et d'ailleurs, ça arrive euh, à des anciens collègues qui, du coup, ont dû reprendre le porno pour pouvoir euh, reprendre une activité euh, lucrative parce que euh, leur reconversion a échoué. À cause de ça À cause du porno. Ouais.
0: Ouais. D'où l'intérêt de réduire, en fait, toi, ce que tu demandes, c'est de réduire ce.
1: Oui, bah, je pense que 5 ans, c'est pas mal parce que c'est vrai que, d'un certain côté, il faut, faut bien que les prods qui investissent dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des films puissent quand même avoir. Euh, euh, un retour sur investissement parce que c'est un petit peu le... Enfin, on est quand même dans, dans une démarche commerciale donc euh, on ne peut pas non plus euh, complètement euh, leur proposer un, un, une durée euh, trop courte. Mais 5 ans ça me semble bien, ça me semble être un juste milieu. Et en général, de toute façon aujourd'hui, euh, avec les, 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 les scandales qui ont eu lieu ces dernières années, euh, de toute façon euh, aujourd'hui les, les diffuseurs et les productions ne, ne, font, ne sont plus euh, euh, aussi euh, difficiles à convaincre de retirer une vidéo quand elle, est, elle devient préjudiciable pour une personne euh,
0: tu me disais euh, par rapport euh, aux, aux actions que tu mets en place euh, dans ton militantisme il y a aussi euh, les, les abus qu'il peut y avoir euh, sur, les, sur les tournages etc et qu'aujourd'hui il y a très peu d'informations qui circulent dans le milieu sur euh, justement un acteur un, une actrice porno, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, vers qui elle peut se tourner euh,
1: oui c'est ça, bah, en fait euh, bah, heureusement ça reste quand même des choses qui sont euh, relativement rares mais ça arrive, euh, les, 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 les grands médias ont, euh, ont l'habitude d'en parler quand, quand ça arrive donc euh, on, entend, on entend souvent parler justement de ces problèmes là mais il ne faut pas non plus les généraliser et, mais malheureusement quand ça arrive il bah, ne faut pas laisser faire et il faut aussi faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, euh, ce, qu ce que j'aimerais, ce que je suis en train de faire en fait avec euh, avec des collègues, c'est de pouvoir vraiment euh, sensibiliser euh, les acteurs et les actrices euh, à avoir euh, déjà adapté leur comportement sur les tournages euh, et puis à prendre conscience du coup que certains comportements peuvent être euh, vus comme du harcèlement et et, euh, et que voilà que expliquer comment mettre à l'aise, euh, comment être euh, comment bien se comporter, tout simplement.
0: Oui, faire de la prévention pour ça, justement... Euh... Tout à
1: fait. Et aussi, euh, bah, si jamais, euh, si jamais des, des abus apparaissent, savoir euh, comment réagir et, et euh, donc euh, accompagner la victime, euh, pouvoir euh, leur, ex leur expliquer les différents recours qui sont à leur disposition, etc. Parce que c'est important. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est que euh, ce soit des, des associations euh, abolitionnistes qui sont anti-porno, qui, ouais. qui vont justement euh, récupérer ces victimes et, euh, et les instrumentaliser pour... Euh... Pour faire, euh, pour faire avancer leur propagande
0: Oui, parce que justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, le problème, c'est qu'on fait très peu de prévention sur ces sujets-là et qu'au contraire, on va utiliser le sujet euh, pour des, des raisons personnelles, des récupérations politiques. Tu me parlais notamment de sénateurs et de sénatrices oui. qui dénonçaient des, des vidéos euh, dites violentes, pardon, alors qu'en fait, il euh, y a une différence entre... Euh, ce qui se passe dans la vidéo, euh, qui a été... Euh, tu expliqueras peut-être mieux que moi, mais qui a été... Euh, voilà, c'est le scénario. Et les violences qui sont subies sur le tournage. Dans le sens où une vidéo BDSM, ce n'est pas une vidéo violente euh, envers l'actrice. La,
1: c'est ça. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que tout est parti euh, du rapport sénatorial qui est, qui est sorti euh, fin septembre 2022. Euh, qui, euh, qui prétendait, en fait, que 90% du contenu porno sont violents. Et, et cette, cette définition de porno violent, en fait, est, est, très, euh, est, 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 donc, est très vague et n'a pas été définie dans ce rapport-là. Donc on ne sait pas trop sur quoi ça se base, d'où vient ce chiffre, euh, il n'a pas été sourcé. Et, euh, et ce qui fait peur, en fait, dans la manière dont c'est présenté, c'est qu'en effet, on, on, on a tendance à penser que euh, le problème, ce n'est pas les violences sur les tournages, donc euh, les, les viols, les abus, euh, les, choses, euh, les, les pratiques non consenties, mais euh, les violences qui sont dans la vidéo. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, en gros, montrer que euh, une, sur une vidéo BDSM, euh, si on... Si on, fait, euh, une, si on donne une fessée, par exemple, bah, on s'est considéré comme de la violence, ou de l'incitation à la violence. Et, et ça, pour moi, ça me paraît être... C'est vraiment deux choses à dissocier, parce qu'en effet, euh, le BDSM, c'est une pratique euh, qui, qui existe depuis toujours, et, euh, et les personnes qui, qui en font, euh, sont, ce sont des personnes consentantes. Et il peut y avoir, du coup, des vidéos pornos euh, sur des thématiques BDSM, où euh, tout le monde est, est consentant, voire demandeur de ce type de contenu, et je ne vois pas pourquoi on devrait censurer euh, ce type de contenu, parce que euh, si, tout est, si tout le monde se sent bien dans, dans, ce, dans cette manière, dans ces pratiques, et, et du coup, euh, ben, je pense que c'est cette liberté euh, que devrait avoir chacun de pouvoir disposer de leur corps, et donc pourquoi pas d'avoir de, des pratiques BDSM, du moment que c'est dans, dans le respect des limites de chacun.
0: Et euh, je vais finir avec une, une dernière question. Euh, souvent, on stigmatise le porno parce qu'on dit que ça a des effets néfastes, notamment euh, auprès des, des jeunes ados qui vont regarder du porno. Euh, quelle opinion, toi, tu as sur ça
1: euh, bah, Moi, déjà, je ne suis pas euh, pédopsychiatre, donc c'est assez oui. difficile pour moi d'avoir euh, une, une réponse euh, argumentée là-dessus. Euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, en effet, la loi... Euh, donc, interdit les mineurs d'accéder au porno. Donc, euh, en effet, il faut, il faut appliquer cette loi. Euh, après, je ne suis pas certain que ce soit euh, la meilleure solution d'interdire le. le de, de punir les, les, les sites web euh, et de, de renforcer euh, le, le, le contrôle d'identité sur, euh, sur l'accès la, sur au site porno. Ça risque d'être plutôt un frein, en fait, et une manière, encore une fois, de vouloir étouffer. Euh, Enfin, tuer le business, euh, parce que forcément, les personnes qui vont accéder à des sites porno ce sont aussi des personnes qui veulent rester anonymes. Donc, il euh, y a cette notion aussi de, de, liberté, euh, de liberté individuelle et de, 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 de protection des données, des données privées qui est très importante. Euh, je pense que l'outil qui est assez mal exploité aujourd'hui et qui pourtant euh, existe, et me paraît le plus prometteur, c'est euh, bah, d'empêcher de, 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 l'accès les, les, à des sites pornos depuis les terminaux, donc depuis les téléphones ou les ordinateurs, en utilisant des, des applications de contrôle parental. Ce sont des solutions qui existent déjà, qui sont peut-être pas parfaites, mais qui pourraient l'être, en fait, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'outil euh, idéal. Je pense que si on devait développer quelque chose, ce serait pas, pas plutôt... en, en... Je ne pense pas que ce soit en... en... En, en responsabilisant, euh, enfin en, en donnant des responsabilités supplémentaires aux, 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 aux auteurs des, voilà, oui. des, des, des sites web, mais plus euh, ben, en, en développant des, 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 des outils qui soient vraiment euh, fiables euh, de, en, en matière de protection des mineurs euh, via ces applications de contrôle parental. Oui. Et, de, et de, aussi de, de, de forcer d'une manière ou d'une autre les parents à, à s'impliquer là-dedans. Parce oui, que et faire de la que...
0: pédagogie aussi, d'expliquer si tu tombes sur une vidéo, voilà. C'est oui, comme... Vérifier... comme ça que ça se passe, le porno. Et... Oui, tu t'allais dire de vérifier.
1: Bah de vérifier aussi que, que leurs enfants euh, a, a bien, utilisent bien euh, tous les outils de contrôle parental qui sont, euh, qui sont disponibles. Il ne faut pas qu'il y ait un laisser-aller en disant, ah bah moi, de toute façon, la technologie, je n'y connais rien, donc je m'en occupe pas. Enfin, c est, c est... Je pense que ça fait partie de la, de la responsabilité aussi de des parents et, et sûrement aussi euh, au niveau euh, au niveau des, des, de l'éducation aussi de pouvoir euh,
0: l'éducation nationale oui ça. dans les écoles de faire de la pédagogie encore mmh. une fois c'est ça mmh. Euh, on termine toujours l'émission avec une musique que l'invité a choisie, donc tu n'y as pas échappé. <rire> euh, tu veux finir l'émission avec « Mes noms de clichés », si je prononce bien le nom de, de l'auteur. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as utilisé cette musique
1: euh, bah Là, on va l'entendre en fait, dans, dans les paroles. Il euh, y, y a un rapport en fait, sur le fait que le, le chanteur s'interroge sur, sur euh, est-ce que ses parents... Euh, euh, accepterait, enfin l'aimerait aimerait toujours en, en sachant qu'il euh, n'a pas euh, une, une vie exemplaire et donc c'est vrai que ça, ça résonne beaucoup en, chez moi puisque c'est la question que je me pose actuellement avec ma mère et, euh, et c'est sûrement la question qu'on se pose tous acteurs et actrices, enfin peut-être pas tous mais en tout cas en, en, en grande partie de savoir voilà, comment, euh, comment on va apprendre notre famille euh, quand on va leur dire euh, qu'on qu fait, qu fait du porno quoi
0: et ce qu'ils nous aimeront toujours c'est ce qu'ils dit ça. dans la musique et ben, je vous laisse l'écouter, merci Doriane d'avoir été euh, ici aujourd'hui avec euh, moi pour En Marge d'avoir euh, euh, accepté de partager ton histoire j'espère qu'elle aura plu, en tout cas moi j'ai passé un bon moment
1: merci de m'avoir accueilli moi aussi j'ai passé un excellent moment
0: et ben, on se retrouve du coup le mois prochain pour le troisième épisode d'En Marge
1: on savait son fils exemplaires. Mais elle toujours autant? Maman que son fils n'était pas six exemplaires. Mais non, l'aimerait-elle toujours autant? Et si maman savait que son fils n'était pas six exemplaires? Mais non, l'aimerait-elle toujours autant?